0: kính thưa tất cả quý Phật tử. Bây giờ xin phép hỏi quý vị, trong cuộc sống của chúng ta luôn bận rộn có phải là để đi kiếm tiền không? Phải không? Trung quy chỉ đi kiếm tiền. Mình học trường này, học trường kia cũng mục đích mình là học xong đi làm để kiếm tiền giúp cho gia đình, giúp cho mình ổn định cuộc sống thầy đoán là trong đây 90%, phần trăm hơn 90% phần trăm các vị là đang đi kiếm tiền thì các vị thấy khi mình đã kiếm được tiền rồi mình có hạnh phúc chưa có hạnh phúc chưa thầy mời con con đang đi làm phải không dạ con đi làm được mấy năm rồi con cầm, cầm.
1: Dạ thưa Thầy, con đi làm gần 3 năm rồi ạ.
0: Làm gần 3 năm rồi hả? Con có thể cho Thầy và Đạo Tràng biết con đi làm công việc gì không?
1: Dạ con làm trong một công ty dược ở trong thành phố Hồ Chí Minh và con ra đây con công tác hồi tháng 3 năm rồi ạ.
0: Tức là con đã biết thế nào là cách đi kiếm tiền rồi phải không? Con trả lời cho Thầy xem. Khi con đã kiếm được tiền rồi, con thấy con đã thỏa mãn được chưa?
1: À, dạ thưa thầy, à, lần đầu tiên à, con à, nhận được cái à, tiền lương lần đầu tiên trong đời và con à, cảm thấy à, hài lòng với cái à, cái công sức mình bỏ ra khi nhận được cái đồng tiền đó. Nhưng mà đến à, một tháng sau và những tháng tiếp theo thì tất cả những cái lo toan trong cuộc sống và những cái mình phải tính toán mình phải chi chi ly chi tiết thì con cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ.
0: Rồi bây giờ trong lòng của con là con mong muốn cuộc sống của con sắp tới như thế nào thì con mới hài lòng.
1: À, dạ thưa thầy là Con à, Đối với bản thân con Thì con muốn cái công việc nó à, Ổn định Cái nó cái cuộc sống của mình nó bình yên Là con à, hạnh phúc lắm rồi ạ
0: Được rồi cảm ơn con Cuộc sống của con khi nào cảm thấy nó bình yên Là con hạnh phúc lắm rồi Ai cũng mong muốn bình yên Nhưng mà dường như là Chúng ta không có được bình yên Phải không? Bởi vì cái mong muốn về hạnh phúc của mình nó cũng mơ hồ. Chúng ta chỉ tụ trung trong vấn đề đi kiếm tiền. Đối với lại giới trẻ hiện tại, không phải là mình đặt nặng về đồng tiền, nhưng cũng phải thực tiễn nhìn vào cuộc sống của mình. Không có tiền thì chả lẽ ngồi đó ăn không khí à. Phải không? Thậm chí bạn bè, anh em với nhau cùng một nhà kìa. Mình mà tiền ít hơn, họ cũng nhìn mình với một con mắt khác có những lúc như thế vâng thầy mời con à, không nam đây ngồi phía sau con mời con lên đây thầy phỏng vấn cùng vài câu xem có phải con cũng bắt đầu đi kiếm tiền rồi phải không con à, con cho thầy và mọi người biết cái hành trình đi kiếm tiền của con nó có thỏa mãn được cái ước mong của con không và hiện tại con có thấy bình yên khi con đã bắt đầu đi kiếm tiền
2: À, dạ vâng, thưa Thầy thì uh, bước đầu con đi kiếm tiền thì uh, tạm thời bây giờ nó là một cái bước đầu đã gọi là có sự đủ với bản thân. Nhưng mà quan niệm con thì uh, sức khỏe, sức khỏe rất là quan trọng nhất. Bởi vì nếu như mà chúng ta đi làm chúng ta không có sức khỏe thì tiền cũng chỉ là ích thôi
0: Nhưng mà rất là nhiều người khỏe mạnh đi tự tử. Cậu có biết điều này không? Có. Như vậy tại sao họ đang hạnh phúc mà họ vẫn phải tự tưởng?
2: Có thể là có những cái bế tắc trong cuộc sống mà người ta không biết trân trọng một cái uh, uh, bản thân người ta nên là người ta có những cái suy nghĩ người ta luôn luôn nghĩ tiêu cực người ta không tìm được người ta cái giải pháp cho nên là có thể người ta nghĩ cái tiêu cực đó người ta tự tưởng.
0: Tiếc con nhỉ? Tức là họ đang hạnh phúc mà họ không, không tận hưởng được cái hạnh phúc họ đang có. Mà họ lại để cho nó phí đi Rồi họ kết thúc cuộc đời như thế à. Cũng tội nghiệp họ Nếu như con gặp bế tắc như họ Thì con giải quyết như thế nào dạ. Nếu như con gặp bế tắc như họ Thì con phải giải quyết như thế nào Chắc chắn là không tự tử rồi đúng không Thì con phải làm sao
2: à, Nói chung là trong cuộc sống Nếu như một vấn đề nó xảy ra Luôn luôn có hai cách để mình suy nghĩ Một có thể là mình nghĩ tiêu cực Hai là mình nghĩ tích cực Nếu như mình nghĩ cái sự việc đó tích cực thì mình sẽ đi đến một cái hướng giải quyết là tích cực hơn Và mình sẽ có giải pháp với cuộc sống Không nhất thiết là phải như vậy
0: Còn tiêu cực
2: à, Còn tiêu cực đối với bản thân con là gì? Nếu như người nào lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực Thì chắc chắn Trong cái đầu mình, mình nghĩ tiêu cực Thì mọi việc nó sẽ xảy ra tiêu cực Đúng như những gì mình nghĩ ạ
0: Hiện tại con đã hạnh phúc chưa?
2: Nói bây giờ thì thực ra thì con Đối với bản thân con thì cũng chưa được hạnh phúc lắm bởi vì uh, trong gia đình rồi uh, những thứ xung quanh chưa đạt được những
0: gì mong muốn. Vâng, cảm ơn con. Và nói đây là một câu trả lời rất là chính xác, tức là không như mong muốn, có nghĩa là không hạnh phúc. Được rồi, cảm ơn con. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, à, vừa rồi thì thầy khảo sát ý kiến của hai bạn trẻ, một người từ ở miền Nam lặn lội ra ngoài Bắc để đi kiếm tiền. Phải nói là một hành trình đi kiếm tiền nó khá xa Và một người thì đang ở miền Bắc đi kiếm tiền Thì bạn sao thì khẳng định rằng tiền cũng chưa chắc là hạnh phúc Vì cuộc sống của bạn hiện tại vẫn không hạnh phúc Mà mong mỏi của bạn hạnh phúc nhất vẫn là có sức khỏe Xin thưa với lại quý vị Ngay cả bản thân Thầy Cũng là người rất mong được hạnh phúc thế thì chúng ta đặt thử một dấu hỏi hạnh phúc của đời mình là gì thì mình mới xác định được cái con đường đi tìm hạnh phúc của chúng ta phải không vâng để chia sẻ với lại quý vị một vài ý niệm nhỏ đối với lại người học phật trên con đường tìm cầu an lạc của mình hôm nay thầy xin trình bày với lại quý vị qua chủ đề đi tìm hạnh phúc thầy đã từng hỏi các bác Phật tử lớn tuổi câu hỏi này ta hỏi một cách khác hơn ta hỏi là bác hiện tại bây giờ bác có bình an không mấy đứa con biết 90% các bác Phật tử lớn tuổi đều trả lời không bình an Ta hỏi vì sao? Thì đa phần những người lớn tuổi Phải chịu sự biến chuyển của vô thường sanh diệt Cho nên tất cả đều có bệnh Và các bác Phật tử đó nói cái khổ Lớn nhất hiện tại là bị bệnh hoạn. Nhiều khi khác nước mà không đi rót nổi một ly nước cho mình uống. Gọi con, gọi cháu, gọi không nổi, nó không nghe. Thậm chí nó nghe rồi nó ngó lơ, nó bận quá, nó không tới nó rót nước. Nhiều khi nó rót nước rồi nó để đó, nó cũng chẳng có để ý xem mẹ nó có uống hay không, có uống hết hay không nữa, rồi tuổi thân rồi khóc. Cho nên đa phần là các bác Phật tử lớn tuổi thì nói là bất an do bệnh tật Ngồi một chút đứng dậy không nổi Đi ra ngoài một chút thì mỗi chân nhấc không lên Sức khỏe có ảnh hưởng, có vấn đề Và có bác nói là không dám đi khám bệnh Tại vì đi khám bệnh sợ biết mình bệnh dù mình đang bệnh, mâu thuẫn như thế mình đang bệnh mà lại sợ mình bị bệnh Tức là sợ bác sĩ công khai cái bệnh của mình Rồi mình lo lắng thêm Thầy nói bác không nghe bác sĩ góp ý cho bác về sức khỏe Thì bác cũng phải bệnh Và chắc chắn rồi bác cũng sẽ bệnh nhiều hơn Và rồi dẫn tới cái chết thì mấy bác nó thà là như thế Chứ còn bây giờ mà cầm một cái bệnh án thì lúc nào trong lòng mình cũng lo Thầy nói khi không cầm bệnh án bác có lo không? Vẫn phải lo Quý vị thấy không? Rồi một số lượng lớn các bác Phật tử có tuổi Lại cảm thấy buồn, bất an khi mình là người không còn làm ra tiền nữa Nói con không nghe, bảo cháu không nghe Đây là tâm lý chung của những người lớn tuổi Rồi có những bác Phật tử lớn tuổi có tâm sự với Thầy là ngay cả bây giờ con đã sáu bảy mươi tuổi rồi, con vẫn khổ về chuyện chồng của con. Thầy rất là thắc mắc, Thầy nói thời đôi mươi đó, còn trẻ, còn bồng bột thì mình còn khổ về ái tình, lớn lên thì chồng nhiều khi trong cái tuổi còn ham vui ở bên ngoài, thì mình còn phải buồn, còn phải lo to, nhưng bây giờ sáu bảy mươi tuổi rồi, mà cũng còn buồn về chuyện chồng là buồn như thế nào thì có một bác đó bác nói Thầy thử nghĩ xem Năm nay là con 65 tuổi Chồng con 68 tuổi thì buổi sáng đi tập thể thao Thế mà ông đi tập thể thao thì ít Mà đi hẹn hò thì nhiều Thầy nghe thì buồn cười quá đi Tại vì thầy không nghĩ một ông già 68 tuổi mà còn đi hẹn hò Thầy nói bà có nói quá không đấy Có bắt tận tay vai tận cánh không Bà nói có chứ Con đã nghi rồi Con thấy ổng bây giờ là có vẻ là trao chuốt hơn Đó. Chăm sóc bề ngoài hơn Đứng trước gương lâu hơn Tại vì ngày xưa Khi mà con quen với ổng Thì ổng vẫn thế Bỗng dưng sau 40 năm Thì cảnh xưa lại tái hiện thì con đặt vấn đề ngay Con thấy ổng bây giờ đi ra đường lại xịt nước hoa Trong những năm tháng đi kiếm tiền không xịt nước hoa Bỗng dưng bây giờ về hưu đi tập thể thao Có ba tháng đi xịt nước hoa Đi làm cái gì Đi tập thể thao nó đổ mồ hôi ra Con hỏi, ổng nói là xịt vào cho nó bán Cái cái mùi hôi đi Để đến gần người ta, người ta không có xem thường Người ta không có cười Con cũng tưởng là ổng nói thật Nhưng mà có những lần ổng về thì con phát hiện ra trên người ổng có mùi khác Ngoài mùi nước hoa bình thường Bà già này bà tinh ghê Thầy không nghĩ là 65 tuổi Mà trái tim vẫn còn sôi nổi như thời đôi mươi Ghê gớm thế chứ Thầy mới khuyên thôi bà Bà làm oxy bà phục vụ ổng Đã bốn mươi mấy năm 50 năm rồi thôi đi Còn cái gì nữa Để cho người khác người ta làm đi Bà được giải thoát Bà nói không không thể chấp nhận kiểu như thế được sống cho đàng hoàng sống cho nghiêm túc đã có thông gia rồi đã có cháu nội cháu ngoại rồi sống như thế người ta khinh thường cho con lo lắm con lo một ngày nào đó bọn trẻ nó biết nó phát hiện ra thì dâu rể nó xem thường ông ấy đó quý vị thấy người lớn tuổi họ vẫn có những cái nỗi khổ của họ họ vẫn có những nỗi niềm thầm lặng của họ cho nên hạnh phúc dường như nó là một thứ gì mong manh Và nó trong cuộc sống mình chẳng khác gì một cái trò đùa Nó cứ lờn vờn ở trước mặt Chúng ta cứ mãi miết theo nó đuổi bắt, bắt không được Cũng giống như một câu chuyện ngụ ngôn mà thầy đã từng kể con chó Nó đuổi bắt lấy một cái cái chấm chấm trắng ở trên cái đuôi của nó đó nó bắt hoài nó bắt không được cái đuôi chấm trắng nữa thì con chó mẹ tại vì nó hỏi hạnh phúc là gì con chó mẹ chỉ chỉ cho con chó con đó là cái chấm trắng hay sao đuôi nó đuổi nó bắt hoài không được nó mệt nó nằm thừ ra mẹ nói đấy hạnh phúc là đấy hạnh phúc nó ngay trước mặt đấy mà mình bắt không được mình nắm không được cái bắt không được cái nắm không được thực sự nó mới được gọi là hạnh phúc phải không các vị Các vị cứ lắng nghe Nhạc sĩ Lam Phương viết Tình Chỉ Đẹp Các vị có biết cái bài hát đó không? Tình chỉ đẹp khi còn gian dở Đời mất vui khi đã vẹn câu thề Thật sự mối tình đã không trọn vẹn Mình mới nhớ người đó đến suốt đời Còn đã thành rồi về Thì mình thấy nó giống như một con chằn Mình phát hiện ra mình trao duyên nhầm nữ tặc Hết đẹp trước đây chưa sống chung mình thấy nó đẹp quá nó dễ thương quá nó ngọt ngào quá phải không đấy bây giờ về mới phát hiện ra nó dữ quá và ngược lại cũng thế khi chưa nên vợ nên chồng mình thấy ảnh lịch lãm quá quá là xứng đáng một cái một cái người đàn ông cho mình hương tựa khi về mình mới biết ông này ở bẩn ở dơ đấy lại thêm là có những tật xấu đủ hết Khi tình mà nó trọn vẹn là nó hết đẹp Hiếm có một cái mối tình nào mà nó đẹp từ đầu cho tới cuối Vì khi mình không ở gần với nhau Gặp nhau trong thời gian ngắn Thì chúng ta nói theo dân gian là tung hết tuyệt chiêu cho nhau Cho nên thấy đẹp, đẹp hoàn hảo Về nhà mới thấy nó tèm lem túa lụa Thấy nó thôi thẹo vít đầy hết Phải không? Phải không mấy đứa con? Chúng ta chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận những cái thẹo vít đó Cho nên khi về cái mình gặp mình ngỡ ngàng, mình buông Còn nó gian dở thì những cái hình ảnh đẹp Họ dành cho mình những khoảnh khắc đó nó còn mãi Cho nên có những người họ có viết thư cho thầy Dù có gia đình rồi nhưng thỉnh thoảng họ vẫn còn nhớ lại Những cái rất đẹp của những con người đặc biệt chìm trong ký ức Nhưng không phải là lãng quên Cho nên tình cờ gặp lại nhau Dường như lâu lắm đã quen nhau Gặp lại nhau tóc xanh phai màu Quý vị thấy không Thời gian đi qua Cuộc sống chúng ta tưởng chừng như đã quên tất cả Nhưng bỗng gặp lại người xưa Ký ức sẽ cuộn về Vì sao Vì tình nó gian dở cho nên còn đẹp Quý vị không tin mở cái bài hát đó Nghe Thái Châu hát đi Sẽ rất là hay Thưa quý vị Trước hết Thầy đề nghị quý vị nên dành một ít thời gian để xét lại thử xem mục đích của cuộc sống mình là gì Mình mới mình mới xác định được tư tưởng của mình hạnh phúc thuộc về phạm trù nào Có phải tiền là mục tiêu của chúng ta không? Có phải quyền lực là mục tiêu của chúng ta không? Có phải chiếm hữu là mục tiêu của chúng ta không? Khi mình xác định được mục đích của mình Mình mới thấy được nhu cầu của con người Như chúng ta đang đau ốm Thì chúng ta sẽ thấy sức khỏe nó hạnh phúc đến dừng nào Tại vì thầy từng, từng bệnh nhiều thầy biết Rất thèm được đứng dậy đi như người bình thường Rất là mong được nói chuyện Được sinh hoạt như người bình thường Mà khi thầy còn trẻ mà thầy đã bệnh Thầy thấy nó bất hạnh như thế Huống chi là người lớn tuổi Cho nên đối với người bệnh Thì hạnh phúc của họ là sức khỏe Giống như một cái bạn trai hồi nãy nói đó Bạn nói có sức khỏe là hạnh phúc nhất Nhưng mà tại sao những người có sức khỏe họ rất khỏe, họ lại đốt sức khỏe của họ, họ lại giết chết tuổi trẻ của họ, có nhiều người có sức khỏe họ lại lao đầu vào hộp đêm, họ sử dụng những cái chất gây nghiện, họ giết chết cả tuổi thanh xuân của mình, họ phung phí đi tuổi trẻ. Trong khi có những người họ cùng kiệt ở trên giường bệnh, họ vẫn muốn làm những cái điều tốt đẹp cho cuộc đời. Những người họ sắp chết họ vẫn lao vào cuộc đời, đã họ gây dựng niềm tin cho người khác Ngược lại lại có những con người đốt tuổi thanh xuân của mình Cho nên quý vị thấy không? Ngay cả quan điểm của mình về sức khỏe là hạnh phúc Cũng chưa chắc Nó là mức tuyệt đối Cho nên hạnh phúc là tùy theo nhu cầu Căn nhà của mình nó sắp sập Không có tiền để sửa sang lại Thì hạnh phúc của mình là làm sao để sửa căn nhà lại Quý vị thấy không, như bây giờ học sinh, ví dụ như nó học kém cái môn ngoại ngữ, hạnh phúc của nó là làm sao đừng gặp mặt cô giáo dạy ngoại ngữ, phải không con? để con từng là học sinh ấy mình học dở môn nào mình gặp mặt thầy cô đó, mình ghét vô cùng, mình không muốn gặp mặt cho nên hạnh phúc nhất là tới giờ đó nghe tin rằng cô giáo dạy môn đó bị ốm, nghỉ. Cũng hạnh phúc, phải không? Có những thứ hạnh phúc Chúng ta phát hiện ra Sau những sai lầm Phải chi hôm ấy đừng mưa Phải chi hôm ấy đừng đưa em về <cười> Tại sao lại vỗ tay Câu nói này Nó không thể nói sớm hơn được Trong những ngày đầu gặp gỡ Phải không ấy đứa con Gặp rồi Đó Đón về, đón về từ một cơn mưa Cảm ơn rau rít trời mưa thêm nữa đi Nó về một thời gian Bắt đầu thang thở là phải chi hôm ấy đừng mưa Ngày đó Mưa thì lại là hạnh phúc Nhưng bây giờ nghe mưa Thì là mưa từ trong lòng mưa ra Quý vị thấy cũng một con người cũng một hoàn cảnh, nhưng mà tùy theo thời gian thì hạnh phúc nó đổi thai hoàn toàn. Cũng là một con người mà ngày xưa mình không gặp, mình cảm thấy thương, mình cảm thấy nhớ, mình cảm thấy đau khổ, mình cảm thấy xót xa bằng mọi cách để gặp. Và cũng con người đó sau chừng năm tháng ở cạnh, bây giờ mình gặp mặt nó mình muốn cắn lưỡi chết. Nó khổ quá, cho nên hạnh phúc của mình là làm sao ông biến đi khỏi cuộc đời của tôi làm sao mà bà đừng để cho tôi gặp mặt bà nữa quý vị thấy không cũng một con người cũng một hoàn cảnh sống và cũng một đối tượng nhưng mà hạnh phúc nó lại thay đổi như thế thì quý vị xác định lại xem hạnh phúc của mình hiện tại là gì không có gì cố định là hạnh phúc hết xin thưa với lại quý vị Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý hoàn toàn được thoải mái, được tự do và được theo ý muốn của mình. Người đời người ta định nghĩa hạnh phúc là như thế và chúng ta hiểu nôm na là như thế. Nhưng đối với người học Phật của chúng ta, hạnh phúc không phải chỉ được thoải mái cho cá nhân mình. Vì có những thứ thoải mái cho cá nhân mình Nhưng làm tan nát trái tim của người khác Thì hạnh phúc này chỉ là hạnh phúc giả tạm Của kẻ tử tù được tuyên án chung thân Theo lẽ phải đem ra tử hình Nhưng bây giờ tuyên án chung thân quá mừng Vui quá nhảy tưng tưng lên Nhưng mà sau đó dẫn về buồn giam Thì biết mình vẫn không thoát ra khỏi bốn vết tường Có phải niềm vui ra nó mong manh không? Cho nên nếu là niềm hạnh phúc Chúng ta xác định rằng Để được thoải mái cho tâm hồn của mình Tự do theo ý muốn của mình Mà dẫm lên nỗi đau của người khác Thì hạnh phúc đó chỉ giả tạm Chỉ mong manh và nó dễ tan vỡ Vì hạnh phúc đó đã đặt trên một bếp lửa Nó được ví như là một một giọt một Xin lỗi một chấm tuyết Tức là một cái một cái cục nước đá nhỏ Mà để trên cái bếp lửa Thì nó tan nhanh Nó được ví giống như một án mây giữa trời Nó sẽ biến đổi nhanh Và nó được ví giống như một cánh hoa Trong vườn Gió thổi cũng tả tơi Nắng nhiều cũng héo úa Và người người đi qua Mà thấy hoa đẹp người ta cũng với tay Người ta ngắt người ta Người ta sờ vào Thì hoa nó cũng không có bền Không có chắc Cho nên người học Phật chúng ta xác định hạnh phúc là sự bình an trong tâm hồn Được xây dựng trên nền tảng của bao dung và chấp nhận Nếu chúng ta không có bao dung thì xin thưa chúng ta không bao giờ được Bình yên với người Mà chúng ta đã cộng nghiệp Sống chung với họ Sống gần với họ Làm việc cùng với họ Cho nên Điều kiện đầu tiên nhất Thầy xin thưa với lại Các vị Phật tử Muốn đi tìm hạnh phúc Chúng ta gối ở Trong cái cuộc sống nhỏ Nơi gia đình Đó là cần phải mở lòng ra nếu không mở lòng ra chắc chắn chúng ta không bao giờ có hạnh phúc vì những người thân của mình là ai là những người mà chúng ta dành cả trái tim cho họ là người mà chúng ta sẵn sàng nằm xuống để cho họ đi qua bước đến bục vinh quang là người mà chúng ta dành cả cuộc đời này lặng thầm đi bên họ không đòi hỏi điều kiện gì nhưng đó là cái lòng của mình Trải ra khi chúng ta yêu thương họ nhiều kì. Khi chúng ta trải ra như thế Chúng ta có điều kiện không? Có Có hết Dù mình có thể nói là là Mình bình yên như thế này, thế kia, thế nọ Khi được chăm sóc người ấy Khi được sống cho người ấy Ghê gớm lắm Không được như thế mình khổ lắm thế Quý vị nhớ Xuân Quỳnh viết một bài thơ rất là hay không? Những ngày không gặp em anh chỉ còn bảo tốn Giờ gặp em rồi thì anh còn bảo tốn hơn Ngày xưa gặp thì nó khác, bây giờ gặp là nó khác Chúng ta không có mở lòng ra Thì chắc chắn một cử chỉ nhỏ của họ chúng ta cũng khó chịu Trong khi ngày xưa những việc làm lớn của họ Chúng ta sẵn sàng bỏ qua Chúng ta không để ý Vì ngày đó là ngày mà mình Mình sống với cái kiểu là thuyền và biển mà Còn bây giờ không phải thuyền và biển nữa Chúng ta sống với kiểu khác Cho nên Mình sẽ đau khổ nhiều Khi mình để ý tới những lỗi lầm và những quá khứ của người mình yêu thương. Ai cũng có một quá khứ hết. Và tâm lý chung của mình là mình không muốn khơi lại cái quá khứ đó. Cho nên nhất là các cô phải tâm lý một chút. Đừng bao giờ khơi lại quá khứ của người mình yêu thương. Đàn ông ta tự ái lắm. Nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Rồi phải buộc người ta phải chấp nhận Trong khi người ta không phải người ta muốn xóa bỏ Mà người ta muốn cúi qua Người ta không muốn nhắc lại Nhắc lại người ta quê lắm Bản thân các vị cũng thế đúng không Giống như một cái vết thương vậy đó Chúng ta phải phải giữ kỹ Chúng ta không khéo khơi lại nó sẽ chảy máu Mình đừng có nhắc lại những điều đó Để mình gọi là mình ở thế thượng phong Nắm được cái điểm yếu của chồng mình Của người thân mình Rồi ngay lúc đó mình tha hồ Mình sát phạt xin thưa rất dễ bị phản tác dụng sẽ có những người người ta liều tôi như thế đó thì lúc đó mình giải quyết như thế nào tại vì có nhiều phật tử viết thư cho thầy cứ nũng nịu, nũng na đó rồi cứ trách móc bắt chồng phải xin lỗi đụng chuyện phải nhắc lại nhắc lại cái quá khứ lỗi lầm của anh ấy cho tới một lúc anh ấy không chịu nổi là anh nói tôi như thế đó Cô đã chọn lầm người rồi. Thế là cô này biết mình sai lầm muộn màng. Khi mà đã liên tục va chạm vào cái sự tự ái của người đàn ông và khi họ tự ái nổi lên họ vẫn yêu thương mình nhưng mà họ sẽ không có vượt qua được. Hai người thương yêu nhau vô cùng nhưng mà rồi cuối cùng ở hai đầu nỗi nhớ. Cứ như thế đó. Không nói chuyện với nhau. Dù rất là thương nhau Chỉ viết tin nhắn Rồi chỉ nói Rồi dần dần những tin nhắn đó Nó thưa dần Rồi nó nhạt dần Rồi thôi Đi vào bế tắc Đi vào ngõ cụt Dù rất là thương nhau Thưa quý vị Dưới cái nhìn của Phật giáo đó Chúng ta phải xác định tư tưởng một điều rằng Hãy mình gặp ai Mình thương yêu ai Mình làm việc cùng với ai Mình quý trọng ai Và thậm chí mình ghét ai Mình bực mình với ai Tất cả đều có nghiệp báo hết Mình xác định rằng mình đã cộng nghiệp với họ Thì mình mới Có một cái biện pháp Sống chung với họ Giữ cho tâm của mình nó ổn định Nếu không quý vị cứ giải quyết vấn đề Theo cảm tính cá nhân Theo những cái cái phản ứng của thói quen thường ngày Thì chắc chắn nghiệp đó không giải ra được Mà chúng ta còn khổ thêm Rồi lấy quay chúng ta cũng phải gặp lại những con người đau khổ Đã làm cho mình đau khổ Và thậm chí họ còn làm mình đau khổ hơn cái người trước đây nữa Chẳng lẽ cuộc đời của mình là những chuỗi ngày khóc hận đau thương à Cho nên chúng ta phải tập bao dung Ở đây hoàn toàn không có ý nghĩa là bắt than Cho những cái xấu nó tồn tại Không có tạo ra một môi trường để che giấu cái xấu đó Mà chúng ta không nên nhắc lại Mà cố gắng làm gì để phát huy được tinh thần trong sáng Trong cái cuộc sống này Ở tâm hồn con người đối với một con người Chúng ta thường mắc một cái sai lầm là mà đòi hỏi người khác phải làm đúng theo ý mình Trong khi đó người khác vẫn có quyền đòi hỏi giống như chúng ta Thì hai cái người cùng đòi hỏi như nhau này Thì ai là cái người chịu lép với? Chắc chắn sẽ có một người họ phải chịu lép Nhưng mà họ chịu lép họ sẽ kèm thêm một điều kiện Chẳng qua điều kiện đó chưa tiện để thô lộ với mình mà thôi Tới một lúc nào đó họ sẽ nói Không có cái chuyện mà tình cho không biếu không đâu có Chắc chắn là như thế Phải không quý vị? Quý vị thử nghĩ xem Đối với một người phụ nữ là giáo viên Chồng cũng là giáo viên Nhưng mà khi sự phát hiện của họ nó muộn màng quá Và cái giá phải trả quá đắt cho cái chuyện tình một đêm của người chồng đi công tác xa làm cho cả gia đình tan nát và người vợ không có đủ bình tĩnh là giáo viên mà không đủ bình tĩnh khi nửa đêm có một cuốc điện thoại gọi thẳng vào trong gia đình gọi thẳng vào điện thoại cho chồng của cô này và cô này bắt máy lên thì bên kia đầu dây của một người phụ nữ báo rằng cổ đã có thai với anh này thì tâm lý của người vợ khi nghe một người phụ nữ khác báo có thai với chồng mình thì tâm lý người đó như thế nào với việc nghĩ xem cái cái đau khổ đó đến mức nào khi thầy đọc cái lá thư này đó thì thầy thấy tội nghiệp cái vị phật tử đó quá đi họ nói cái cảm giác của họ hụt hẫng và họ kinh tởm cái người chồng vì người chồng vẫn là giáo viên mà mà luôn nói là uh, trong đôi mắt anh em là tất cả, Trời ơi. nói nghe nó sến thế ớn Nhưng mà mấy đứa con khổ vì những câu nói này đó, phải không? Thà là anh cứ gian dối Vẫn có thể chấp nhận hơn, phải không mấy cô? Anh cứ hứa đi, nhưng mà anh đừng đến nhé. Để cho em nơi đó vẫn còn một tia hy vọng mong chờ, vẫn còn hơn là anh cắt đứt dây chuông. Con người nó mâu thuẫn như thế thưa các vị. Cô Phật tử này cổ, cổ không có bình tĩnh, cổ mới kêu cái người chồng, cổ nói đơn giản cổ nói anh phải có trách nhiệm với lại người đàn bà đó và cái thai đó cho nên không cần phải lựa chọn không cần phải tính gì nữa em cũng là một phụ nữ cũng là một người đàn bà em nghĩ em rút lui để cho người phụ nữ đó có một chỗ dựa và con của họ có một người cha không có để cho người chồng phản ứng gì hết cô này quyết định luôn Thầy quý vị quyết định của cô này nó có đường đột quá không? Có mạnh mẽ quá không? Sao lại không? Thầy mời con lên đây. Theo con thì quyết định của cái người phụ nữ này thì nó đúng hay là nó sai và vì sao?
3: Dạ, Kính Bách Thầy, quyết định của cô đúng hay sai thì tùy thuộc vào mỗi suy nghĩ của mỗi người. Nhưng với cá nhân con thì con ủng hộ quyết định nào?
0: Nhưng mà rồi con cái thì sao con?
3: Dạ, Bạch Kính Bạch Thầy, con nghĩ là đối với con cái thì bố mẹ nếu ở bên nhau mà sống với nhau gọi là theo cái trách nhiệm thôi chứ không có tình cảm gì Và con nghĩ là không nên đầu độc con cái bằng cách giả tạo như thế ạ
0: Nhưng mà anh ấy chỉ sai lầm có một lần thôi nên cho cơ hội chứ Áo dơ thì phải giật, giật lại chứ trời Ông bà người ta nói là chân mình lỡ đạp thì đi rửa chứ chẳng lẽ đi chặt, phải không?
3: Dạ, kính bạch thầy, con thì với quan niệm cá nhân của con thì con không bao giờ chấp nhận là làm việc gì đấy mà để lại hậu quả nghiêm trọng thì phải tự chịu trách nhiệm ạ
0: Con sai lầm rồi, như thế sẽ có những người khéo léo để không để lại hậu quả thì con còn đau khổ hơn nữa
3: Dạ, kính bạch thầy, người ta vẫn bảo là mắt không nhìn thấy thì tim không đau, nếu như người đấy khéo che giấu thì con nghĩ là không bao giờ phải ngồi, mình phải ngồi ở nhà để Suy nghĩ xem là giờ này họ đang đi với ai và đi làm gì ạ? Nếu như mà họ khéo léo thì có nghĩa là Họ sẽ không bao giờ để cho mình phải có những phút nghĩ ngợi như thế Còn con nghĩ là nếu mà bản thân mà để cho vợ phải có những lúc nghĩ ngợi như thế Thì người đấy như thầy nói là vẫn chưa đủ khéo léo ạ để lừa vợ ạ.
0: Thôi được rồi cảm ơn con Thầy thấy con là quá mạnh mẽ đi Bây giờ thầy xin mời một ý kiến khác và xin mời một ý kiến khác nha à, mời một phật tử ở phía sau ngồi phía sau bì ở bên đây
4: dạ à, dạ à, bạch thầy bạch thầy kính thưa các quý vị phật tử à, nếu như đặt địa vị con mà ở trong cái trường hợp này thì thực ra thì lúc bấy giờ cũng rất là bối rối cũng chưa biết là là mình sẽ xử trí như thế nào nhưng mà thật tâm có thể nói ra đây thì cũng không ai tin nhưng mà thực tâm thì ý, nghĩ cho cùng thì người ta cũng là phụ nữ cũng có thể là trong một phần giây phút nào đấy người ta dại khờ mà không may chồng mình để lại cho người ta một cái uh, hậu quả như thế thì mình nên vợ chồng nên tìm cách bàn bạc để có thể là giúp đỡ hoặc có thể để người ta sinh đứa con đấy mình nuôi cũng được không sao cả thực sự nói ra thì uh, ở trong hội trường này sẽ có người là sẽ không tin nhưng mà Nếu như đặt địa vị con mà mà rơi vào trong cái trường hợp đấy thì con sẽ nghĩ là như thế.
0: Nhưng mà nếu con là cái người phụ nữ mà thứ hai đó, con có đồng ý sinh con cho họ nuôi không?
4: Dạ không, bởi vì là con nghĩ là nếu như mà con mà là người phụ nữ thứ hai đấy thì thực ra cũng phải nảy sinh tình cảm với lại cái anh chàng kia thì mới để lại được cái hậu quả như thế ạ. Chứ còn nếu như mà khi mà đã không có nảy sinh tình cảm với người ta thì đương nhiên là sẽ không để lại cái hậu quả Không,
0: thầy chỉ hỏi con có đồng ý sinh con cho người ta nuôi không? Theo ý kiến Tất của con Tất nhiên là
4: nếu như mà con đang để ừ, trong... vị con mà trong cái trường hợp đấy thì con sẽ đồng ý Bởi vì con có tình cảm với người ta thì con sẽ mới để ra cái hậu quả như thế
0: Xin lỗi con đã sinh con cái chưa? Dạ,
4: con thì có hai cháu rồi ạ cháu Con có con đấy.
0: rồi mà con dám giao con cho người ta Con không nghe câu mấy đời, bánh đúc à. có xương mấy đời, mẹ ghẻ mà thương con dạ. chồng à cái con kiểu có. đó cũng là mẹ ghẻ con chồng đó nha con. Dạ,
4: con có nhưng mà con sẽ nghĩ rằng là tất cả thì trong thế gian này thì sẽ không ai là một 100% người sẽ có một cái cái tình cảm như thế ạ, bởi vì là tất nhiên là sẽ có những người là người ta gì ghẻ, người ta không thương con chồng nhưng cũng có thể tất cả thì theo bản thân con nghĩ là chỉ xuất phát từ cái lòng thương từ tình thương và cái tình cảm của mình. Uh, xin phép thầy ở đây thì con cũng nghĩ là cũng như cái kiểu câu ca các cụ đã ví đấy ạ có thể con nói hơi xa một chút nhưng mà con nghĩ là ví dụ như trong chuyện tình cảm uh, trong gia đình thôi cái mẹ chồng mà không thương nàng dâu thì nàng dâu cũng không bao giờ thương mẹ chồng mà mẹ vợ hay bố mẹ vợ ông thế thôi không thương con rể mà lúc nào cũng nghĩ con rể là khách thì chắc chắn người con rể suốt đời sẽ là khách nhưng khi đã thương yêu con cái trong gia đình ấy, thì con nghĩ là con nào cũng là con dâu cũng là con và rẻ cũng là con thì con chỉ nghĩ như thế và trộm nghĩ là là như thế thôi ạ, à. còn mà con tin rằng sau này con sẽ sống trong gia đình con con.
0: Rồi, tôi cảm ơn con. Tại vì tâm hồn của con nó nó quá là thánh thiện, nó quá là trong sáng đi. Quý vị biết cái người Phật tử đó viết thư kể như thế, thầy chỉ đọc cái đoạn đầu thì kể lại cho các vị nghe thôi, chưa kể tới đoạn sau đâu. Vì đoạn sau nó còn khốc liệt hơn đoạn trước sau khi quyết định này. Cổ không cho chồng cổ nói bất kỳ một tiếng nào vì anh ấy là người có lỗi. Không cho một cơ hội và quyết định chia tay. Và cô đã tự làm đơn cô ký, không cần anh đó ký. Cổ tự động dọn đồ ra khỏi nhà và một đứa con để rồi đêm đêm ôm con khóc nhớ thương chồng. và cổ mạnh mẽ tới mức là cổ bảo vệ cái quyết định của cổ dù rất thương chồng nhưng không cho chồng cơ hội thầy nói tại sao con phải làm như thế để con đau khổ nhìn đứa con con lại càng thương chồng hơn lại càng nhớ chồng hơn chồng có một chút sai lầm thì mình tìm một giải pháp nào đó để hòa giải hay là làm sao thì cổ nói con là phụ nữ con biết có con có cái rồi đương nhiên phải thương cái người đàn ông đó Mà bây giờ để cho người ta phải đau khổ là không được thôi Con cứ chấp nhận thương đau Thầy thấy đúng là lòng của Bồ Tát Quý vị thấy thật sự cuộc sống này Nó không dễ dàng để cho chúng ta tìm được hai chữ bình an Khi Thầy đọc lá thư đó Thầy thấy người phụ nữ này đúng là họ mâu thuẫn vô cùng và Chúng ta có những khi cũng mâu thuẫn trước những quyết định của mình Và mình cũng không biết nó quyết định đúng hay quyết định sai Chỉ biết bảo vệ ý kiến cá nhân của mình mà lỡ rồi Cho nên bây giờ cứ chấp theo cái quan điểm đó Và không thay đổi Thì càng ngày cái mối gúc đó càng chặt thêm và chúng ta không có lối thoát Thầy nghĩ nếu mà thương chồng thì chúng ta tha thứ thôi Làm sao để mình cải thiện cái cuộc sống đó Để cho chồng đừng có sai lầm thêm một lần nữa và từ từ rồi chúng ta cũng sẽ giải quyết được Giải quyết được hết Có thể là bao dung giống như cô đó Rước luôn người mẹ ấy về Phải không con? Con có đồng ý không? Chỗ có à Thầy đảm bảo con tù cô sẽ chắc chắn mau thành Phật lắm Thì quý vị thấy đó Hạnh phúc của con người nó mong manh không? Khi mình không bao dung được thì sự việc nhỏ nó sẽ thành việc lớn Có một lần Thầy ra Nha Trang, Thầy đi giảng à, Thầy nhớ là Thầy giảng chủ đề à, Tìm quên thầy, thầy có hỏi một vị Phật tử Thầy hỏi có bao giờ mở trong nhà Mà không muốn nhìn mặt người mình yêu thương không? Không có, cô đó trả lời có Cô không muốn nhìn mặt ổng nữa con tức lắm con nghe ổng nói chuyện con tức mà con nhìn cái chân của ổng còn ổng đi đâu Tức là không thèm nhìn mặt mà để ý cái chân xem có ổng đi đâu đó Khi ổng nhìn mình thì con ngoảnh mặt đi Để cho ổng biết là con không thèm Con không cần Nhưng mà ổng vừa quay lưng đi thì con theo dõi con ổng đi đâu <cười> Phải nói cái cô cô Phật tử đó cổ rất là thiệt tình Có thiệt thà, tới cái cảm xúc của con người là như thế đó Mình càng muốn đẩy người ta xa ra Thực chất là mình đang muốn kéo họ tới gần Nhưng mà vì mình không vượt qua được cái quan điểm của cá nhân Hay nói đơn giản là sự cố chấp Chúng ta vượt qua không được Cho nên có những chuyện rất nhỏ mà chúng ta không hòa giải được Vợ chồng ở trong nhà nói chuyện với nhau bằng tin nhắn điện thoại Phải không mấy vị? Có không? Tại sao phải làm như thế? Tại vì mình gặp mặt người đó mình không muốn nói Nhưng mình có nhiều điều rất muốn nói với họ Cho nên mình nắng tin thôi Người ta tới xin lỗi Mình cũng không thèm Không thèm nhận lời xin lỗi của người ta Để mình treo giá mà Cho nó ngon lành Nhưng mà tới lúc người ta (cười) cho mình lên đường luôn Thì lúc đó mới hối hận Là biết mình sai lầm Ở đây Thầy muốn thưa với lại quý vị một điều Để có thể thực hiện được Sự bao dung, mở lòng ra Chỉ có một cách là mình chấp nhận cuộc sống tương đối Đời không có gì hoàn hảo Không có gì là tuyệt đối cả thưa các vị Thì chúng ta mới có thể mở lòng Chứ nếu không là chúng ta không thể nào tìm được sự bình yên Ở trong cái cuộc sống này Có một bà mẹ nọ Bà luôn khó chịu với cái sự mà Cằn nhằn của ba đứa con gái Là tại vì Bà lấy một người chồng Là thương binh Mà trong khi ba người con gái này là ba đứa con của bà Với cái người chồng đó Nó cứ cằn nhằn mẹ là một khoa khôi Mà tại sao mẹ chấp nhận một cái Cái đời sống tình cảm kỳ cục như thế Một cái mái ấm gia đình đó Nó như thế mẹ chỉ chăm sóc cho người bệnh suốt đời thôi Con là con không chấp nhận Mà bố thì lại là một cái người kỳ cục Tánh tình rất là quái đản Mẹ chấp nhận được Con không bao giờ chấp nhận được Và mẹ cũng chỉ gật đầu thôi Đời nó tương đối mà con Rồi lần lượt Rồi những đứa con nó lớn lên Nó cũng tìm người mà nó tâm hợp ý đồ Tức là người mà nó nó yêu thương rồi nó kết thành phu phụ từng đứa con gái lớn lên như thế và trải qua thời gian yêu thương và học thành đạt suốt 9-10 năm như thế mới tiến tới hôn nhân. Thì cái cô gái Úc của cái người mẹ này là cái người chín chắn nhất để chọn người bạn đời của mình. Nhưng mà rồi cuối cùng cả ba người con gái này đều... Đổ vỡ hạnh phúc hết Và khi đó trở về Ôm chân mẹ Nhận được sự an ủi của mẹ Xoa đầu mới nói tội Cho con gái của mẹ Thôi con chấp nhận cuộc đời Tương đối thôi con Lúc bây giờ chính những người con này Mới hiểu được thế nào là hạnh phúc Vì những người này quá Cầu toàn ở trong cuộc sống Khi cầu toàn mà nó không được Như ý mình thì mình Mình khổ sở, mình bất mãn Mình chán nản, mình bực bội Và như thế lòng của mình nó đâu có yên Khi mình thương một người nào đó Có nghĩa rằng có sự đồng cảm Nhưng mà điều đó không thể xác định rằng họ là bản sao của mình Không có đâu Họ hợp với mình ở một góc nào thôi Có những thứ họ không hợp Vì họ muốn có được mình Cho nên họ sẵn sàng họ xếp cái không hợp đó lại để cho mình chấp nhận họ Nhưng mà khi về Sống gần với nhau rồi Họ sẽ bộc lộ cá tính của họ Có những người khéo che đậy Và có những người lại bộc trực Cho nên dần dần Những nụ cười đầm ấm của ngày xưa Thay vào đó là những cái nhíu mài Những cái khoảng không chết người Những cái im lặng Làm đau đớn cả con tim Có những khi không muốn nói không thèm nói. quý vị nghĩ cuộc sống đó quý vị có mệt mỏi không? rồi mình vùng lên mình muốn giải thoát thì mình giải thoát bằng cách nào? trong khi hạnh phúc đó là hạnh phúc của mình ước mơ ước mơ được sống với người đó ước mơ được được ở bên cạnh người đó suốt cả cuộc đời. Đó, bây giờ họ hát cho mình nghe một khúc hát rất dễ thương nhưng sẽ nát con tim. anh hứa cùng em đi suốt đoạn đường đời mà sao không đi trọn con đường của em đi phải không đó ta hứa ngày xưa ta hứa đó bây giờ ta ta đi không được nên ta ta nó gọn lại là giờ tôi đi không được nữa <cười> đơn giản là vậy đó thì phải làm sao có khóc hết nước mắt cũng không vơi được nỗi đau buồn ở trong lòng của mình. Chúng ta phải thật sự mở lòng ra thôi. Họ vẫn là một con người và một con người nào có tốt cách mấy, thẳm sâu ở trong đáy lòng của họ vẫn có sự ích kỷ. Đạo Phật gọi là ngã chấp, tức là cái tôi. Ích kỷ là bản chất của con người, bất kể Già hay trẻ, nam hay nữ Đều có ích kỷ hết Chẳng qua là nhiều hay ít mà thôi Ngay cả bản thân thầy là những người xuất gia vẫn có ích kỷ Cái ích kỷ của những người xuất gia Nó không giống như là các vị ở gia đình Nhưng mà nó có thể được Đặt sau những chiếc bình phong là thể nguyện Như các chú, các thầy vào trong chùa xuất gia tu tập làm đệ tử Thì mình là sư phụ Mình chỉ dạy các chú theo một tôn chỉ rõ ràng Và mọi người phải tuân thủ quy củ của thiền môn Ai không tuân thủ lập tức Mình sẽ thấy trong lòng nó rất là đau khổ Không có thể một sớm một chiều mà mình loại trừ người đó ra khỏi thiền môn được Nhưng mà lòng của mình vẫn thấy buồn Vì mình thương họ, mình quý họ Và mình muốn họ cũng tu tập nghiêm túc giống như mình Nhưng mà đâu có được Tức là ngay cả cái hướng thiện nó vẫn có ích kỷ Mà ích kỷ bản chất nó vẫn là đau khổ vì ngã chấp Nó có một mẫu số chung là ngã chấp là cái tôi Cho nên chúng ta khổ như nhau cả thôi thưa các vị Các vị có con cái nuôi nó tới lớn bao nhiêu, vất vả, nhọc nhằn, nói nó không nghe, thậm chí nó cãi lời lại, nó tụ tập với bạn bè xấu, đua xe, đi vào hộp đêm, thậm chí sử dụng chất gây nghiện. Các vị nghĩ xem, có những người con như thế, chúng ta có yên lòng không? Nói nó, nó cãi lời lại, thậm chí nó còn thô lỗ lại. Mình nhờ nó một việc gì thì nó hẹn, còn bạn bè nó thì kêu thì nó chạy có cờ, nó lẻ làng lắm. Nó rất là nhiệt tình với là chuyện ngoài đường. Còn chuyện trong nhà nhờ nó thì nó nó không có tham gia, nó không làm. Mình vẫn ích kỷ chứ mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn mà. Vất vả biết bao nhiêu, nói nó không nghe. Thì bây giờ hỏi bao dung như thế nào. Chắc chắn là mẹ cha sẵn sàng sẽ tha thứ cho con cái. Nhưng mà trong lòng vẫn cứ buồn, vẫn cảm thấy buồn. Khi con cái nó không nghe lời mình. Và có những đứa con nó còn nói thẳng là bố mẹ đừng can dự vào chuyện của con. Thử hỏi con mình buồn không? Ngày xưa nhúc dích một cái là có bố có mẹ kế bên cạnh lo cho nó. Cái gì cũng mẹ, cái gì cũng bố hết. Bây giờ nó nói thẳng vào mặt là đừng nói tới nó, đừng xía vào chuyện của nó. Buồn chứ. Dù mình không can thiệp, tuổi già không làm ra tiền. Nhưng mà sâu thẳm nơi trái tim của mình. Vẫn cảm thấy buồn khi con cái của mình nó phụ phàng như thế Cái ích kỷ này nó có mà Cho nên ngã chấp đi tới đâu Thì coi như hạnh phúc lùi xa tới đó Chắc chắn là như thế Nếu như chúng ta không có lòng bao dung Thì chúng ta không thể nào tìm được sự bình yên trong cõi đời này Vì không có cái gì gọi là như mơ mình hết Quý vị thấy đời nó đâu như là mơ Nên đời thường giết chết mộng mơ phải không các vị lúc đức phật còn tại thế nó có xảy ra một cái câu chuyện rằng bữa nọ có một cái anh chàng đó ảnh đau khổ vì đứa con của ảnh nó chết ảnh chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi nó chết Và anh cứ ôm sát đứa con, anh không chịu buông ra Và cuối cùng mọi người khuyên anh là nó đã chết rồi Anh vẫn không chấp nhận sự thật Và anh bị điên loạn Đi tới đâu anh cũng gào thét là con tôi đâu, trả lại cho tôi Và người ta tư vấn cho anh là nên đến kỳ viên tinh xá để gặp Đức Phật Đức Phật sẽ có thể quá giải được cái nỗi phiền muộn này trong lòng thì anh đi tới anh gặp đức phật đức phật nhận thấy được anh này đau khổ cùng tột thì đức phật hỏi vì sao anh lại bơ phờ như thế thì anh này trả lời là thưa Sa môn cồ đàm cồ đàm tức là cái tên tộc của đức phật thích ca chữ đó phiên âm từ chữ gotama tức là họ của Đức Phật Tích Ca đó tôi có một người con tôi thương yêu nó vô cùng tôi quý nó còn hơn cả sinh mạng của tôi thế mà bây giờ nó lại chết không nói với tôi một lời nào nó bỏ tôi ra đi Đức Phật nói thế đó yêu thương là đau khổ thì cái ông này cũng mới đập bàn cái rầm chỉ thẳng vào mặt ông nói tầm bậy Tại sao yêu thương là đau khổ không cho Đức Phật phân trần một lời nào ông đứng lên ông đi ra và ông tuyên bố rằng ông sa môn cồ đàm tức là Đức Phật nói tầm bầy nói yêu thương là đau khổ thì người ta ai cũng thấy Đức Phật nói nó vô lý tại vì tình yêu thương nó là một cái thứ gì đó rất là ngọt ngào mình không thể nói được nhưng mình đến gần cái người mình yêu thương quý vị cảm thấy nó bình yên không bình yên không quý vị có chắc không Chắc đến gần mình yêu thương mình, cái người mình yêu thương mình bình yên không? Thế tại sao mình không nhìn mặt mà mình nhìn cái chân của người ấy? Mình không thèm nghe họ nói một lời nào mà mình lại lặng lẽ mình giỏi theo bước chân của họ. Thì tình cảm nó là một cái thứ rất là cần thiết trong cuộc sống này. Nhưng mà mình mới thấy được cái xã hội thời đó nha, có rất nhiều người chống đối Đức Thế Tôn. Tức là những tôn giáo khác, gọi là ngoại đạo, chúng ta tạm hiểu là ngoại đạo đi, trong kinh gọi là ngoại đạo. Vì Đức Phật đi tới đâu thì đồ chúng của họ lại quy y với Đức Phật, theo với Đức Phật tu tập. Cho nên họ mất đi tín đồ và mất đi lợi dưỡng, trong đó có quốc vương ủng hộ. Bây giờ lại bỏ họ theo Đức Phật cho nên họ không thích, họ ghét. Và chỉ cần nghe ông này như thế mà quý vị nghĩ thời xưa đó chỉ có một, một ngày thôi mà Đức Phật nói yêu thương là đau khổ nó lan ra cả cái thành đó. Thì quý vị thử nghĩ xem là cái 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 lượng người mà ghét Đức Phật nó nhiều thế nào truyền ra. Đâu có thông tin đại đâu có những cái phương tiện thông tin đại chúng như bây giờ đâu mà họ truyền miệng với nhau mà cả cái thành đó họ nói và nó truyền vào trong cung điện tới tai của Đức vua. Đức vua cũng nói ông Phật kỳ cục tại sao lại nói như thế? Ổng đã không ưa ông Phật rồi Nhưng mà ngặt gì đó bà Hoàng Hậu là đệ tử quy y với Đức Phật Cho nên ông, cách nào ổng nói được tức lắm Thì sau cái bữa lâm triều đó ổng trở về với Hậu Cung Thì ổng gặp bà Hoàng Hậu Ổng nói Ổng nói thầy của Ái Khanh Hôm nay tuyên bố yêu thương là đau khổ Bà Hoàng Hậu mới ngạc nhưng mà nó không thể như thế được Không thể nào thầy của thần tiếp nói một câu vô nghĩa như thế Phải có lý do gì đó Vua nói, đây là sự thật, Ái Khanh đừng có buồn, đã từ lâu trẩm đã khuyên can Ái Khanh rồi, ông ấy chẳng có phải là đạo sư gì đâu, chẳng có trí tuệ gì đâu, Bầu họ bảo buồn lắm. Bảo mới sai một người cẩn thận mà tin cẩn nhất đi tìm hiểu vấn đề này, thì ở trong kinh ghi lại là đem cúng dường đường phèn để tới đảnh lễ Đức Phật và hỏi sự việc đó là Đức Phật có nói câu yêu thương là đau khổ không? Thì Đức Phật xác minh là có, Đức Phật nói có Thì Đức Phật mới kể hết cái câu chuyện các ông đó, ông tới nói như thế Và Đức Phật mới nói yêu thương là đau khổ Mà ổng đập bạn đứng lên không cho Đức Phật phân trần Đức Phật nói sợ gì ổng đau khổ là tại vì ổng đặt điều kiện lên đứa con Rằng ổng thương đứa con này, nó phải sống, nó không được chết Nó phải tiếp tục sự nghiệp của ổng để làm chủ cái cái gia tài này, tại vì các ông đón giàu có lắm, trong kinh gọi là một trưởng giả, nó phải lớn lên theo sự sắp xếp của ổng và nó sẽ làm chủ cái gia tài này và nó phải sống đời sống kiếp với ổng. Bỗng dưng bây giờ điều kiện nó không được đáp ứng nó chết ngang, cho nên ổng đau khổ. Thì cái người cẩn thận đã về tâu hết cho hoàng hậu nghe, bà hoàng hậu bảo nó có thế chứ, thầy ta là bậc đạo sư mà. Trí tuệ bạc ngàn mà đâu có nói những cái điều mà vô căn cứ không có cơ sở được Thì à, hình như chùa ở đây chắc cũng quen Quen với lại cái âm thanh tiếng xe với lại tiếng còi tàu đêm Đêm ngày vậy nó cũng hú cũng ré hết để nói thêm cho quý vị, thượng tọa trụ trì, ở đây nó có một ngôi chùa ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nằm ngay chân chợ Trương Minh Giảng, gần cái chùa Minh Đạo, thầy xuất gia xưa, nằm ngay chân cái bờ kinh Nhiêu Lộc. Hồi đó là trung tâm dịch thuật có tới đó mượn cơ sở để làm việc 6 tháng mà thầy chịu không nổi. Cái mùi với cái con kinh đó nó xông lên, không chịu nổi. Thì thầy thành, thầy trụ trì, ở đó, đó thầy hỏi, thầy nói sao mà thầy chịu hay, thầy nói lâu rồi nó quen, đi đâu cũng nhớ cái mùi này. Chùa Pháp Hoa đó, các vị vào Sài Gòn ra tới Chùa Pháp Hoa đẹp lắm Thì à, qua ngày hôm sau, vua hí hửng lắm, mình là kẻ chiến thắng mà Cho nên đi vào trong cung nói chuyện với Hoàng hậu Vì ông vua không, không có thích bà Hoàng hậu đi tới chùa cúng dường Đức Phật và, và và tôn xưng Đức Phật là Bậc Thầy Vĩ Đại nữa Thì ngày hôm sau bà Hoàng hậu mà buồn, bà ngồi mà im, mới không nói tiếng nào hết Thì vua cũng cảm thấy có lỗi tại vì ổng nghĩ ra, ổng nói ra cái điều đó khiến cho bà hoàng hậu, bà thất vọng, bà buồn. Thì ổng mới an ủi, thôi Ái Khanh đừng có buồn nữa, không có người này thì có người thầy khác. Thiếu gì các bậc đạo sư, có rất là nhiều vị giáo chủ của các tôn giáo. Ái Khanh cứ lần lượt cứ đi đến đó để tìm hiểu, để học đạo với họ. Thì bà hoàng hậu bà cứ ngồi bà buồn, bà im lặng. Vua an ủa gì bà cũng không nói hết Thì vua cũng im Để cho Hoàng hậu Được giữ cái tâm của mình Với những cái dòng suy nghĩ Thì lúc bấy giờ Hoàng hậu mới ngẩng mặt lên Nhìn Đức Vua Nhìn chầm chầm một cái ánh mắt Rất là lạ lùng Vua ngạc nhiên vua hỏi chứ Có việc gì thế thì hoàng hậu mới nói thưa đại vương có bao giờ một ngày nào đó đại vương nghĩ đến có một tai nạn khủng khiếp xảy ra đối với lại công chúa đứa con gái duy nhất của chúng ta không tai nạn đó cướp đi mạng sống của nó thì vua vừa nghe hoàng hậu đặt câu hỏi này thì vua ngồi rùng mình, sợ hãi Vô mới nói tại sao là ái khanh lại đưa một cái, cái điều này nói nghe tàn nhẫn như thế Công chúa là đứa con gái mà ta yêu quý nó, ta thương yêu nó Ta có thể sẵn sàng chết để cho con gái được sống Tại sao hoàng hậu lại nói những cái điều mà tàn nhẫn khốc liệt như thế đối với ta thì vua vừa nói mà vừa bực mình đứng dậy thì bà hoàng hậu nói đó yêu thương là đau khổ lúc bây giờ vua bắt đầu từ từ ngồi xuống và suy nghĩ rằng câu nói này có lý bắt đầu tới vua im lặng bà hoàng hậu cười hí hửng <cười> sau một lúc im lặng vua ngẩng mặt lên vua nói ngày mai Chẩm sẽ đích thần đi tới tinh xá kỳ viên Để khỏi đạo thầy của ái khanh Để tìm hiểu thế nào mà gọi là yêu thương là đau khổ Quý vị thấy bà hoàng hậu bà đặt một cái vấn đề ra Đúng với lại cái tâm trạng của vua Cho nên vua nhận thấy cái điều này nó, nó có lý Và đúng ngày hôm sau vua tới tinh xá Vua hỏi Đức Phật và Đức Phật cũng trình bày y như thế. Rằng đau khổ là vì chúng ta đặt điều kiện lên cái đối tượng mà chúng ta thương yêu. Khi điều kiện đó không đáp ứng được thì lập tức chúng ta là người đau khổ. thì bây giờ quý vị thấy trong cái cuộc sống của mình trở lại vấn đề hạnh phúc. Quý vị có phải tận cùng nơi đó vẫn là một điều kiện đặt lên đối tượng yêu thương? Dù chúng ta có thể nói là mình có thể yêu người đó suốt cả cuộc đời Trong ánh mắt mình người đó là trên cả tuyệt vời Hay là thế này thế kia những câu nói còn hay hơn nữa Ghê gớm hơn nữa Biểu tượng cho tình yêu này dành cho họ Nhưng sau đó có phải là có một điều kiện nhỏ không? Chắc chắn là phải có hết Không có điều kiện chúng ta Không bao giờ mà mà, mà sẵn sàng để chết vì tình yêu như thế được đâu Cho nên chúng ta tập bao dung Chúng ta sẽ hạnh phúc thưa các vị Điều này không phải đơn giản trong cuộc sống Quý vị cần phải mở lòng Phải thật hỷ xả, Giống như cái cô Phật tử hồi nãy đó Có như bao dung kiểu đó Chúng ta mới thật sự được bình yên Còn nếu không chúng ta cứ ép mình Để chấp nhận nó là chúng ta khổ lắm Thì mình ép mình thì chỉ được một thời gian ngắn thôi Chứ quá nữa chúng ta đâu chịu đựng được thưa quý vị ở đây xác định lại mình là phật tử lòng bao dung của mình nó ở cấp độ nào để được gọi là cho phép chúng ta dành cho người thân của mình nó có cấp độ không có hết chúng ta có thể nhẫn nại được một tháng một năm chứ không thể nhẫn nại được cả đời chúng ta có thể chấp nhận tha thứ cho một lỗi Nhưng mà không thể chấp nhận tha thứ cho lỗi thứ hai Và chúng ta có thể chấp nhận cho cái lỗi lầm đó Một lần trong cuộc đời Nhưng không thể chấp nhận lỗi lầm đó Lại tái diễn lần thứ hai, lần thứ ba Phải không các vị? Cho nên lòng bao dung của mình Nó kèm với lại sự tự trọng Nhưng mà thưa với lại các vị Cái tự trọng đó Thực chất sao của nó vẫn là ngã chấp Lòng chúng ta không bình yên Hãy lòng chúng ta không bình yên Cho dù chúng ta gượng ép Ở bên cạnh người đó Chúng ta vẫn đau khổ Không có che giấu được Hoàn toàn không che giấu được Cái nỗi đau của mình Giống như một cái chị Phật tử Mà Thầy đã từng kể cho quý vị nghe đó Trên băng đĩa Tức là Chỉ là cái người giúp viện trong gia đình Nhưng mà sau đó thì chỉ trở thành Con dâu trong gia đình đó Nhưng phải nói chị này là một người Phụ nữ Tài sắc vẹn toàn Dù ở quê không có học nhiều Nhưng rất giỏi về cái tài quản trị Giúp cho chồng gây dựng nên sự nghiệp Và chị này cũng đẹp người đẹp nết Chăm sóc gia đình rất là tốt Từ từng bữa cơm một Từng cái chiếc áo Chiếc quần cho chồng cho con Rất đàng hoàng Và gia đình của anh này thì định cư nước ngoài Chỉ còn một mình ảnh ở lại Và gia nghiệp đó càng ngày càng phát triển lên Nhưng rồi một ngày kia Chị này phát hiện ra ảnh phản bội Chị phát hiện ra, ở trên cổ của ảnh còn một dấu son Ảnh về nhà thì sai lứa khước Thì chị này chỉ không đồng ý Chị cũng nói nhẹ nhàng thôi Chị nói nếu còn thương yêu nhau nữa thì sống chung Còn không thì cứ nói một lời rồi đường ai nấy đi Chứ đừng có sống lừa dối nhau như thế Anh này mới phán cho cô này một câu là đừng quên thân phận của mình. Chị này chị nói tôi không bao giờ quên. Thân phận của tôi là một kẻ tôi đòi. Cho nên từ đây về sau tôi trả anh trở về với lại gia đình quyền quý của anh. Và từ đó chỉ không hề nói chuyện với anh này. Nhưng mà vẫn làm hết bổn phận của một người vợ, của một người mẹ trong gia đình. Anh hỏi cái gì, anh cũng không, chị cũng không trả lời Chị cố chấp tới mức vậy Nếu cần thiết, chỉ ghi lại một cái tờ giấy Phận tôi đòi thấp hèn, không dám trèo cao Thầy mới hỏi, con viết như thế, con có vui không? Lòng có bình yên không? Chứ nói nhưng mà người ta xúc phạm tới con Mà quý vị nghĩ coi chỉ im lặng như thế suốt ba năm trời Thầy nghĩ cái anh này anh cũng kiên nhẫn nha, anh xin lỗi tại vì anh biết anh sai Vì tìm đâu ra được một người phụ nữ như thế trong xã hội thời nay Rất đảm đang việc nhà, rất khéo léo giúp chồng Gây dựng sự nghiệp và giao tế, chừng mực rất giỏi Anh biết anh sai làm, anh đang nỉ suốt ba năm mà chị này cương quyết không là không chỉ đưa ra một cái chỉ tiêu là hai đứa con Mà vào đại học xong Chị sẽ rời khỏi căn nhà đó Tại vì chị nói Chị cần phải đưa con chị đến nơi Đến chốn, Nhất định không tha thứ cho chồng Thầy nói Mình có thể không có chấp nhận Cái người đàn ông đó Họ sai lầm Nhưng mà mình cũng phải chấp nhận Cái lòng tốt của họ Ở một khoảng nào đó Họ cũng có tốt, chứ không phải họ xấu hết Nếu vì một cái xấu đó mà mình cho họ xấu hết là không có được Thì cô này cũng chỉ chỉ nhớ hoài cái lời của cái anh đó trong đầu là Bà đừng có quên thân phận của bà Cho nên chỉ vướng vào cái câu nói đó Và chỉ sống với cái mặt cảm Cho nên anh này mà nói cái gì làm cái gì Chỉ đều im lặng Và chỉ cho rằng chỉ là kẻ to đồi Kẻ ăn người ở mà người miền Nam gọi là ở đợ, quý vị biết cái tiếng ở đợ nghe nó nặng nề lắm, tôi chỉ là một cái con ở đợ, mình dùng chữ giúp việc thì nghe nó còn 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 dễ chấp nhận hơn, chỉ dùng tôi chỉ là một con ở đợ, mà cái con ở đợ tức là nó thấp kém, nó hèn hạ lắm. Thầy nói anh này thật sự ảnh có sai lầm nhưng mà ảnh cũng cố gắng khắc phục, anh sống chân tình, ảnh xin lỗi suốt 3 năm ảnh cũng không bàn, không bè gì hết Vẫn làm ăn Như thế thì nghĩ cũng quá đủ rồi Nhưng mà cô này vẫn không tha thứ Thái độ cố chấp như thế sẽ đem tới khổ đau cho mình Làm sao mà mình giải thoát được Bây giờ mình niệm Phật mà mình cố chấp như thế Thì mình bình yên là không có rồi Trong lòng của mình luôn giữ lại những cái tâm niệm phiền muộn đó Thì làm sao mình thanh thản được Cho nên quý vị thấy Sự ích kỷ của con người nó luôn tồn tại ở trong tâm bất kỳ ai Không có dễ gì mà một sớm một chiều chúng ta tẩy được Cho nên quý vị thấy khi đến chùa đó Chúng ta gọi là đi đến cái cửa gì? Cửa không Chứ phải cửa thiền Cửa thiền thì cũng là một cách nói nôm na nhưng mà ở đây chính là cửa không Tức là cái cửa đó nó không có buồn, cũng không có vui Cũng không có thành công, cũng không có thất bại Chúng ta hãy đem một cái tâm hoàn toàn nó rỗng lặng như thế Không vướng một chút gì của bụi đời Phiền não, cấu quế hết Mình mới bước được vào cái cửa không Thật sự vào cửa không cũng để học cách Để làm cho tâm của mình trở thành tâm không Không ở đây là không vướng Không kẹt, không chấp Thành công chúng ta cũng không có quá là vui Chúng ta thất bại cũng không có quá buồn vì chúng ta biết rằng Sao thành công sẽ là thất bại Trong thất bại Nó có mầm mống của thành công Cả hai đó tương tác tương tụ cho nhau Cho nên chúng ta phải đặt Cái tâm của mình là tâm không Mới vào được cửa không Đó là cái ý niệm Mà của người tu thiền Muốn gửi cho tất cả những ai Muốn đến cửa thiền Thì Trong cuộc đời này Có những khoảnh khắc quý vị nên tập tâm không Thấy nhưng mà không để cái thấy nó vướng trong lòng Thì coi như chúng ta tập được cái không từ nơi thấy Nghe nhưng không để những cái lời nói đó nó kẹt lại ở trong tâm của mình Tức là chúng ta đang tập cái tánh không qua phương diện nghe Khó lắm nha quý vị, không phải dễ đâu, không phải đơn giản đâu Lòng bao dung của mình Chúng ta nên ôm đi ôm lại và luôn sống với nó liên tục chứ đừng có tạm tạm lơi nó đi thì chắc chắn nó sẽ tăng cái ích kỷ lên hai cái này tỷ lệ nghịch với nhau. Chỉ có cách đó quý vị mới tạm được gọi là bình yên trong cuộc sống. Ý niệm thứ hai, thầy muốn thưa với lại quý vị, để tìm hạnh phúc trong cuộc sống này, quý vị nên chấp nhận thực tại. Hãy mình chấp nhận được thực tại chúng ta sẽ bình yên. Không chấp nhận thực tại chúng ta không có bình yên được. Ai cũng muốn làm giàu, ai cũng muốn cải thiện cuộc sống, thế mà đầu tư ở đâu là bị cục vốn ở đó, làm cái gì là thất bại đó. Trong khi bạn bè mình có đứa nó chẳng tài cán chi hết mà nó làm gì nó cũng được sự giúp đỡ của, của gia đình, của người thân, của bạn bè, rồi mình ngồi mình tuổi thân rồi mình khóc, rồi bây giờ mình phải làm sao để được bình yên? nó có cái anh đó ảnh ảnh đến chùa ảnh thăm thầy ảnh thăm thầy thưa quý vị cái thầy hỏi ảnh gì chứ bây giờ cuộc sống của con nó ổn định chưa ảnh nói thì từ trước tới giờ thì nó ổn định chứ không có gì hết thầy hỏi chứ bây giờ vậy chứ con còn muốn cái gì nữa cứ lao đầu đi kiếm tiền hoài như thế Chứ không có lo cái phần tâm hồn mình sao bắt đầu có tuổi rồi Gần 50 tuổi là tuổi này là bắt đầu dừng lại rồi đó. Anh ấy con chỉ ước mơ một điều thôi là vợ con đừng có đi vũ trường mỗi đêm. Anh nói thẳng tuột ra như thế. Thầy không có tưởng tượng ra được là một cái người chồng mà mà có một cái suy nghĩ, ước mơ là vợ đừng có đi vũ trường mỗi đêm. Mà quý vị biết, cái chị Phật tử đi tới chùa ngoan lắm nha mặc áo tràng hiền lành chấp tay lại gặp mấy thầy cũng ai di Đà phật tụng kinh ro ro mà tối nào cũng phải cho đi vũ trường không cho đi vũ trường là chịu không nổi riêng nó thành thói quen rồi thì bây giờ thầy hỏi quý vị một câu thôi nè cái môi trường vũ trường nó là tốt hay là nó xấu bây giờ ai nói xấu giơ tay lên rồi coi môi trường vũ trường nó là xấu rồi giơ tay này coi chỉ có ba người thôi hả còn lại là tất cả quý vị chấp nhận vũ trường là tốt đúng không? Phải không? Úi Thầy nghĩ trẻ trẻ nhiều khi mấy đứa con đi vũ trường Thì nó cũng được một cái nơi mà cũng có thể chấp nhận được cho giới trẻ đi vào đó Nhưng mà thật sự căn bản về đạo đức Người ta vẫn không chấp nhận vũ trường đâu Chắc chắn là như thế Tại vì trong đó nó đầy dậy những thứ rất là tầm thường, bẩn thiểu khi con người chỉ buông thả theo bản năng của mình thì cái anh này anh nói là con cũng đồng ý vợ con rất là nhọc nhằn trong vấn đề đi kiếm tiền tại vì mỗi người làm giám đốc một doanh nghiệp cho nên là vợ con có thể tìm một cái niềm vui gì ở đó để không có căng thẳng nữa tiếp tục làm việc nhưng mà con không thể chấp nhận được mà mỗi ngày mỗi đi như thế ngày nào cũng đi là không thể được làm sao dạy con dạy cái được, trong khi con là đàn ông con không đi mà vợ con lại đi, Đó. con mà lên tiếng Thì vợ con lại phản ứng rất là nhanh, phản ứng rất là mạnh là ông mà không cho tôi đi tôi sẽ đi cái khác Đó. Thì ông lại sợ nữa, bà không đi vũ trường bà đi casino rồi còn chết lớn nữa Đó. Đi cái đó là không phải ban đêm nữa Mà là cả ngày cả đêm thì còn chết nữa Quý vị thấy Bây giờ làm sao để kêu Cái người đàn ông này chấp nhận Cái người vợ của mình như thế Thầy khuyên ảnh là nó Thôi con ơi chấp nhận thực tại đi Thì mình sẽ bình yên ảnh Nói sao chấp nhận được Đàn ông đi vũ trường còn có thể Người ta còn có thể bỏ qua Chứ đàn bà đi vũ trường Người ta coi ra gì Mà con cái nó lớn rồi Sắp sửa lập gia đình rồi tức là đã bắt đầu làm bà ngoại rồi. Tại sao không làm gương cho con của mình? Trong khi đó mấy đứa con gái nó cũng khuyên, mà quyết định không nghe. Cái chị đó, chỉ lập gia đình là 10, 14, 15 năm rồi không có con, thì ở bên chồng là chồng là con trai một, cho nên là sức ép với bên chồng rất là lớn, buộc chị phải sinh con, còn không sinh con là phải chấp nhận là cho chồng chị có thêm một người phụ nữ khác. Mà quý vị biết đó, là hai vị này là ở bên Mỹ đó nha. Thầy đi qua bên Mỹ, thầy đi tới chỗ chỗ đó là gọi là Belingham, Đạo Tràng Phổ Hiền. Nó nằm sát biên giới giữa Mỹ với lại Canada. Mà các vị thử nghĩ xem ở bên Mỹ thời đại này mà có một cô con dâu ngày nào cũng nấu cơm để hầu ba mẹ chồng hết. Chăm sóc cho ba mẹ chồng, hầu ba mẹ chồng ăn cơm. Như ở Việt Nam không khác Và sẵn sàng xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho ba mẹ chồng Người chồng phải năng nỉ là thôi có thương anh thì thôi cứ lo cho ba mẹ đi Ba mẹ giỏi lắm thì sống 10 năm 20 năm nữa thôi Chứ cùng mình thì sống tới răng long đầu bạc <cười> Nhưng mà ông chồng đâu có biết là bà vợ bà, bà, bà rụng răng bà bạc tóc Trước khi tới tới cái ổng là răng long đầu bạc Mà bà mẹ chồng bà kính phán cho một câu là cây độc không trái, gái độc không con, thế chứ, các bà ở đây có quan niệm đó không? (cười) Thì cái người phụ nữ này đó họ buồn, anh này nó mới nói vợ con đâu có lỗi gì đâu, mà bố mẹ bắt con phải bỏ vợ con, vợ con là một người phụ nữ tốt mà không có lỗi gì hết, luôn ngoan luôn hiền chăm sóc gia đình. Ở Việt Nam còn chưa tìm ra được một người con dâu như thế, huống chi là ở Mỹ. Bố mẹ đừng có ép, thế là bố mẹ phán cho một câu mày là cái thằng thờ bà. Mày sợ vợ, mày thương vợ hơn thương mẹ. Ta bảo cho mày biết là vợ không có con này có con khác chứ mẹ chỉ có một thôi nhé. Thì anh này anh luôn phân vân tới với cái điều của mẹ ảnh. Ảnh cũng có tới hai vợ chồng tới hỏi thầy, thầy tới đó giảng hỏi thầy đó. Thầy nói ngày mai dẫn bà mẹ tới đây thầy xem bả một mấy cái nanh. Quý vị biết Thầy gặp bả là một cái trận đụng độ lớn Ác chiến ghê gớm Thầy hỏi bả có phải bà nói như thế Bà nó có Bà công nhận là bả có nói bả giận hết Thầy nói bây giờ bà muốn có con lắm phải không Bà nói tại thầy không có biết Già rồi tôi thèm được nghe tiếng khóc Của trẻ thơ lắm Thầy nói bà chỉ cần bà dời nhà tới kế nhà trẻ Ngày nào bà cũng nghe nó khóc Thầy nói bà cứ dời nhà kế nhà trẻ là Ngày nào bà cũng nghe tiếng nít khóc hết Phải không nó bà thèm nghe tiếng khóc trẻ thơ đó bà cứ giờ tới đó bà nghe khóc <cười> bà nó thầy nói gì kỳ kỳ lạ gì. Thầy hỏi bà có bị bệnh gì không bà nó bị bệnh cao huyết áp thì nó đó đẻ ra đứa nhỏ nó nhảy lăn tăng lung tung, nó la hét ồn um, sộm đó bà cao huyết áp coi chừng bà đứt mình máu bà chết sớm bà đang sống bình yên bà không muốn bình yên bà muốn đủ thứ chuyện hết nó kêu nó sanh ra đứa con, đâu phải là nó sanh ra là đứa con đầy đủ tay chân hết Lỡ nó sanh ra bằng tay nó có tám ngón, nó có thêm ba con mắt rồi sao Nó có tật nguyền này kia cái nọ rồi bà nghĩ làm sao bả mới nói thầy là đưa ra những cái trường hợp đó là không có hợp lý Mong muốn của bả là một người già, muốn có cháu thôi Thầy nói người ta không có đẻ, tức là người ta khỏe Người ta bình thường bà ép người ta tạo nghiệp, bây giờ này, ngày trước đây có phải là bà từng gian dối để bà nuôi con không? Vì con bà có thể tạo nghiệp, bà có thể trở trở thành người ác, trở thành người bất thiện, tất cả đều vì con hết. Cho nên bà tạo nghiệp là do con cái, có con cái niềm vui nó cũng có nhưng mình tạo nghiệp rất là nhiều. Thì bây giờ con của bà nó không có cái nghiệp đó thì thôi bà để nó bình yên đi, bà bắt nó đẻ con như thế nào cho nó khổ vậy. Con cái người ta đẻ ra Người ta nuôi tới lớn người ta gã cho bà Bà có nuôi ngày nào không Mà bà đài đỏ người ta như thế Người ta nấu cơm, cơm dân nước rót tới miệng bà Bà còn la còn mắng Nếu như con gái của bà Đi gã đến nhà của người ta Bên chồng nó đối xử như thế Bà có cam lòng không Nói tới đó bà mới chịu nín Thầy nói nếu là con gái của bà đó Bà đẻ ra bà gã nó đến nhà người ta Rồi gia đình chồng xem thường nó Mắng nó Đài đọa nó như thế bà chấp nhận không? Lúc đó bà mới chịu nín. Thầy nói con của bà thì bà cho là công là phượng, còn con gái người ta đẻ ra là gà là vịt rồi. Bà cứ để cho nó sống bình yên đi, không có chuyện gì hết. Thì quý vị thấy có phải là tự con người tạo ra những cái mối gút cho mình rồi mình đau khổ không? Bây giờ chấp nhận kiểu gì? Nó như như tâm trạng của cô, cô con dâu đó bây giờ đang làm dâu ở một cái nhà chồng mà nhà chồng ép buộc cổ phải đẻ mà cổ không có khả năng để đẻ cổ không có khả năng để sinh con thì bây giờ bảo cổ phải chấp nhận như thế nào cổ cũng sẵn sàng đi về nhà đó cổ nói thôi em trả anh lại cho gia đình để anh sống hiếu thảo với bố mẹ đi em chấp nhận mà em cảm thấy như thế là hạnh phúc rồi là đủ rồi có được một người chồng sống chung tình như thế đủ rồi thôi anh cứ sống với gia đình anh, anh cứ kiếm người phụ nữ khác đi để sinh con đẻ cái cho bố mẹ vui, em về nhà. Cô này có sẵn sàng có chấp nhận nhưng mà người chồng không chịu, người chồng nó không được, anh không thể đối xử như thế với em. Chờ phải nói là cuộc đời này có những người đàn ông quá là tuyệt vời phải không các chị? Ước gì các chị có những người đàn ông như thế ở bên cạnh, cho dù mình đầu thai 800 kiếp mình cũng mong gặp lại người ấy phải không? đằng này mới gặp nó có tám tháng một năm thôi, mình là xin lỗi muốn chấp tay lại mà mình lại nó để tha cho mình được bình yên. Bây giờ mình chấp nhận cuộc sống hiện tại, đòi hỏi quý Phật tử phải tập thêm một công hạnh nữa đó là Đức Nhẫn Nhục. Nhẫn nhục chứ không phải nhẫn nhịn, mình nhẫn nhịn sẽ có, sẽ có giới hạn của đó, không khéo rồi, nó sẽ là quả mì nổ chậm Thì rất nguy hiểm Đức Nhẫn nhục này chúng ta phải tập, phải luyện trở thành một đức tính cao cả Để chúng ta thấy được rằng có khi nhận để yêu thương Có khi nhận để tìm đường lo toan Nếu chúng ta nhận được như thế thì chúng ta mới chấp nhận được cuộc sống phủ phàng hiện tại Đang diễn ra ở trong cái cuộc sống của mình Mà xin thư với lại quý vị, Có tiền chưa chắc chúng ta được bình yên đâu, Cho nên chúng ta phải chốt lại, Ở một vấn đề, Khi đối diện với nghèo khó, Nó không là, Cái sự thúc bách chúng ta, Để chúng ta giải quyết, Càng nhanh càng tốt, Mà những gì nó gắn liền với tình cảm, Với đạo đức của con người, Nó mới là quan trọng, Cả khối người giàu tự tử chết, Rất nhiều người giàu có đi tới chùa, thăm thầy thầy hỏi thăm, con có hạnh phúc không? Đa phần đều lắc đầu, con không hạnh phúc. Con ước gì quay trở lại thời sống cơ hàng của ngày xưa. Vợ chồng con cái ngày nào cũng cười vui trên một mâm cơm đơn sơ. Bây giờ thì không thiếu thứ gì, nhưng mà mỗi người là một thế giới riêng. Có thể vợ chồng một tuần lễ mới gặp nhau một lần, tại sao là như thế? và họ đổ thừa cho đồng tiền nó làm biến chất con người thì nó không phải tại vì mấy đứa con sử dụng đồng tiền không đúng cho nên biến thành nô lệ của đồng tiền và vô tình đồng tiền trở thành một ông chủ xấu nếu đồng tiền là tên đệ tớ thì nó sẽ phục vụ chúng ta tốt nó là một thứ phương tiện để giúp cho chúng ta sống nhưng do chúng ta sử dụng không có đúng mục đích và cuối cùng mình trở thành người đau khổ và mình là nạn nhân của của chính những đồng tiền mình tạo ra Mình trở thành kẻ nô lệ của đồng tiền Đừng có đổ thừa như thế Bây giờ sắp xếp lại cuộc sống Mình cần nhau ở cái gì Chắc chắn là không phải nơi tiền này Tiền giải quyết được cơm áo gạo Tiền cho cái cuộc sống này những vật chất Nhưng nó không lấp đầy những cái cái khoảng trống Của tuổi thân Của cô đơn Của buồn phiền Của kiếp người giả tạm mong manh cho nên mình phải phải xác định rõ đối diện với thực tại, không phải là đối diện với tiền. Đối diện với tiền chỉ là một vấn đề nhỏ, mà đối diện với những gút mắt, những buồn tuổi, những đau thương, những thứ mà chúng ta cảm thấy đáy lòng của mình nó không yên. Chúng ta nên để ý tới những thứ đó và mình chấp nhận nó thì mình mới được bình yên. Mà muốn chấp nhận nó chỉ có cách là tập đức nhẫn nhục. Để chúng ta có thể bằng lòng với những gì mình đang có trong hiện tại, là tự nhiên mình sẽ mình sẽ vui thôi thầy chỉ đơn cử một vấn đề đối với lại các cô thầy thấy tâm lý chung các cô là sợ mình sợ mình già phải không phải không con ai mà chê mình già mình sợ lắm dù mình đang già con có không có chút chút phải không con? Có một chút. Thầy nghĩ có nửa chút là cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói có một chút. Chính thầy này cũng sợ già. Cho nên các thầy hồi nãy nói, con trông thấy thầy trẻ hơn ở trong đĩa, trời ơi, thầy nghe thầy mừng. Nhưng mà thầy không biết các thầy đó có nói cho thầy vui không? Nhưng mà dù biết các thầy nói cho thầy vui, thầy vẫn thích nghe hơn là các thầy mà nói thẳng vào mặt thầy là già. như có lần thầy đi về Bạc Liêu thầy giảng đó, Thầy đi vô giữa hai hàng Phật tử, đứng hai bên đón chào Thầy. Thầy đang đi chấp tay nửa chừng, con cái bác đứng ra chụp tay Thầy. Mà bác tỉnh, thiệt là tỉnh vậy. Bà nói, trời ơi, con mong gặp Thầy lắm, con đi mấy chục cây số tới đây. Nhưng mà sao Thầy giặc hù cú đế vậy? Trời Thầy nghe thì buồn gì đâu. thì những câu nói cấm kỵ như thế mà bác cũng nói, nói thẳng vào mặt của Thầy. cho bác nói, sao Thầy giặc hù cú đế vậy? Bà chỉ cần bà nói là con thấy trong băng thầy trẻ quá là thầy biết ngay ra ngoài thầy già quá rồi, phải không? Chứ đâu cần bà phải nói thẳng về mặt thầy là thầy già khù cú đế mà quý vị tưởng tượng xem. Bà nói trước cả ngàn người như thế, thầy nghe thầy quê thôi là quê vậy. Thầy nói sao bữa nay đi không có ngày vậy sao? Nhưng mà chưa chưa thoát đâu. Thầy đi vô trong thầy lúc thầy ngồi uống nước mà chờ 5-10 phút nữa lên đó, lại có một bác nữa đi ra, đang nấu cơm hay sao, cầm cái đôi bếp chạy ra đứng dựa vào cái 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 vách đó thank cho cậu. Trời ơi. Con xem ở trong TV cái mặt của thầy bự chà bá. Đặc sệt tiếng của người Nam Bộ, tiếng của người miền Tây mà quý vị biết tự nhiên thầy nghe thầy thấy nó quê sao đâu. Bả chỉ cần bả chỉ cần nói câu là sao con thấy thầy ở ngoài thầy ốm quá, phải không thầy gầy quá rồi thầy ta biết ngay trong phim thầy béo quá, thầy to quá. Bả dùng nguyên một cái từ là cái mặt chà bá. Nhưng mà quý vị biết chỉ có về miền quê ở miền Tây Chúng ta mới nghe được những cái câu nói mà thiệt thà như thế Còn ở phố là mình quen cái cách nói cho người khác vui lòng phải không? Nhưng mà mình tập quen như thế Vô tình mình đang sống ở trên một nền tảng của sự thật bị đảo lộn Hay nói đơn giản tức là nói dối Mà lại khổ đợi người ta rất thích nghe nói dối Thầy cũng cũng thích nghe nói dối mà nó cứ cứ khen thầy trẻ thầy đẹp là thầy Thầy thích thôi à. Cho nên đạo tràng này mời tới nữa Đạo tràng mà nào mà tới nói Thầy giặc hù của đế đường hồng mời thầy lần thứ hai <cười> Con người ta nó khổ Nó khổ vô cùng Là do cái suy nghĩ của mình Nó mâu thuẫn với lại đời sống thực tại Và nó mâu thuẫn với chính những Những điều đang diễn ra trong cuộc sống của mình và cuối cùng nó bấp bên, và đời sống của chúng ta nó lại trên vên, nó lại treo leo đi Do chúng ta không có nhất quán ở trong suy nghĩ Hãy mình già thì người ta nói già cũng có sao đâu Thì mình già hơn ngày hôm qua, mình già hơn cái người trẻ Nhưng mà mình vẫn trẻ hơn cái người già, thấy không? Đó, chuyện đó bình thường, đó. hãy mà hỏi cho mình già, mà nó đúng Tôi già hơn những người trẻ, nhưng mà tôi vẫn còn trẻ chán hơn những kẻ già Đó, là mình lên đời lại liền, mình lấy lại thăng bằng liền phải không? Họ chê mình nghèo mà nó đúng, tôi nghèo hơn những người giàu nhưng tôi vẫn giàu hơn những kẻ nghèo. Bằng mọi cách mình phải làm sao mình kéo mình trở lại ở cái tư thế cân bằng ở trong suy nghĩ và thực tại thì chúng ta mới bình yên và trong tình cảm cũng vậy. Quý vị, chấp nhận thực tại phủ phàng là cả một vấn đề lớn, làm sao mình chấp nhận được cái người mình yêu thương, mình trao thân gửi phận cho họ Mà bây giờ họ lại sang ngang Họ lại phản bội mình Chấp nhận được không? Rất là khó Bây giờ mà bảo mình phải chấp nhận cho cho chồng hoặc vợ của mình Sống không chung thủy Tiếp tục lừa dối mình Tiếp tục sống ra bên ngoài Có những cái mối tình khác nữa Khó lắm thưa các vị nếu mình không mang tâm niệm của Bồ Tát thì chắc chắn mình không có chấp nhận được. Thầy thấy cuộc sống này phải nói một điều là quý Phật tử chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. đi kiếm tiền không có là cũng đủ mệt rồi. Không phải dễ gì mà mà lãnh lương trọn vẹn đâu. Đó. Những cái khoản bù cũng sẵn sàng bị người ta cắt, người ta tìm lý do để người ta cắt những cái Những cái chỉ tiêu của mình hoặc là những cái phần thưởng của mình Rồi họ bắt ép mình Vì bây giờ là thất nghiệp quá nhiều Sẵn sàng họ thay thế vị trí của mình cho người khác lương thấp hơn Và làm việc nhiều hơn Và cũng vậy Mấy anh sẵn sàng sẽ cho vợ qua một bên Vì bước ra khỏi nhà thôi sẽ có những cô đẹp hơn Ngọt ngào hơn, nhẹ nhàng hơn Và sẵn sàng dán trên trán tình cho không biếu không Cho nên mấy anh sẵn sàng cho vợ trở thành đồ cổ liền, lui về dĩ vãng. Nhưng tại sao mấy đứa con không suy nghĩ lại đều là thân phận đàn bà như nhau? Tại sao mình lại làm cho chị em mình khổ? Hãy mà mình xen vào gia đình họ để cho người đàn ông đó phủ phàng với vợ của họ thì chắc chắn mình trong tương lai Cũng sẽ trở thành người bị lên đường giống như vợ của họ Cũng sẽ có cô gái khác Cũng sẽ có người đàn bà khác, người phụ nữ khác Thế vị trí của mình trong hiện tại Tại vì người đàn ông đã có cái tánh đó rồi Thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục Họ ích kỷ lắm Cho nên Thầy thường hay khuyên các vị Phật tự nữ với nhau đó Là nên sống, chọn cái đời sống đạo đức Để mình bình yên Chứ còn nếu không mình đau khổ lắm Quý vị đã từng xem cái cái cái, cái chương trình vu Lan Cánh Cò Đơn Coi của Chùa Thầy rồi, quý vị nhớ không? Thì trong cái chương trình đó có một cái ông mà đứng lên mà ông khen nhị nương của ông nhớ không? Trời Thầy tức ông đó gần chết đi. Một cái chương trình của mình là tôn vinh những người phụ nữ một mình nuôi con thành đạt. Hay nói đơn giản tức là những người này bị chồng bỏ. Bị phụ tình Vậy mà ông đi lên ông khen Ông khen vợ hai của ông Nhị nương của tôi tốt lắm Nhị nương của tôi đạo đức lắm Nhị nương của tôi tuyệt vời lắm Chịu đời có nổi không Mà thầy ép ông là phải nói một lời Xin lỗi đối với người vợ Mà ông phản bội Người vợ đó đã chết rồi Ông không nói tại Tức quá là tức thầy mới nói với ông là Một người phụ nữ đạo đức không bao giờ đi giật chồng Mà ông cứ khen cái bà đó đạo đức không Coi tức chết không Tức gần chết đi được vậy. Thì sau đó đó quý vị biết, có một vài Phật tử đích thân đi tới chùa thầy luôn. Họ nói là thầy, bữa đó là thầy quá nặng lời đối với lại tụi con. Thầy hỏi thầy làm gì thầy nặng lời với con. Cái mấy người đó mới nói ra thân phận của mình, tụi con cũng đâu có phải là cái người mà đi phá gia can người khác đâu. Đâu phải là hẹn đàn bà mất nết đâu, nhưng mà tại vì mấy anh nó ngọt quá cho nên con xui lòng. Con là nạn nhân, con bị lừa, ổng nói ổng độc thân, con mới sáp vô chứ khi sáp vô mới biết ổng có vợ có con mà xin lỗi cho ổng có mấy vợ luôn nữa. thì bây giờ lỡ rồi con phải làm sao? Quý vị thấy tội nghiệp không? Thân phận nhị nương đó tới nói với Thầy đó. Thầy nói khi con phát hiện ra thì con chấm dứt cũng được, tại sao con phải dính liếu, con phải liên can dài như thế? Con sống có bình yên không? Lúc nào con cũng nơm nớp lo âu sẽ bị đánh ghen. Xã hội cũng xem thường. Và một điều căn bản nữa, con cần phải biết con là nhị đương đúng không? Sẽ có tam nương tứ nương đang sắp lớp đây kìa. Con cũng sẽ trở thành dĩ vãng thôi con. Vợ của họ, người bạn đời đó, người đầu ấp tay gói mà họ còn đối xử như thế thì con là cái gì? Chẳng qua con cũng chỉ là một trò đùa cho những cuộc tình mong manh cho những trò ích kỷ của đàn ông thôi thì mấy cô đó lại khóc mấy cô nó không biết có biết thân phận của con nó không có một danh phận gì trong cái xã hội này hết và những đứa con của con cũng không có được mang họ cha nữa tại vi phạm luật hôn nhân và gia đình nhưng mà thầy biết không tụi con phải đi đâu tụi con phải làm gì Khi mà đã ôm một đứa nhỏ thì còn biết làm gì nữa, cứ nhắm mắt đưa chân theo số phận. Thầy nói tụi con làm được chứ, mấy đứa con làm được hết, chấm dứt liền, có khổ. Nhưng sẽ khổ một giai đoạn ngắn, vài năm rồi sau đó lòng sẽ bình yên. Còn hơn là cứ níu kéo cái kiểu đó, không chính thức, không công khai mà còn phải bị đau khổ thế này thế kia, người đời. Lên án xã hội nguyền rủa và và dòng những dòng họ lớn đó người, của, của, của người vợ lớn đó người ta Còn lúc nào người ta cũng có thể làm khó làm dễ mình Mấy đứa con cứ mạnh dạng lên là có thể chấm dứt được Đau khổ một lần sau đó bình yên mãi mãi Giống như một số người đã từng làm rồi Chứ đừng có dây dưa như thế thì khổ lắm Phải không các vị? Đó cho nên thân phận dị nương cũng khổ lắm chứ không phải giỡn đâu Thầy bây giờ hỏi họ chấp nhận sao? Rõ ràng họ vẫn là nạn nhân, nạn nhân cho những cái con người ích kỷ, những con người đau khổ. Mấy cô cô khai ra, mấy cô nói cho mấy ảnh nó ngọt lắm thầy, con mới tin chứ. Chứ biết mà ảnh có gia đình rồi sao tụi con dám nhào vô. Trời ơi, nói gì nói chứ tụi con cũng bị sợ tạc axit lắm chứ. Có gì thấy khổ không? Phải không con? Có phải với phụ nữ phải ngọt không con? con mình con ngồi ở đầu này thì bị Thầy chiếu tướng. <cười> Cho nên thưa với lại quý vị, với ý niệm thứ hai, Thầy thưa với lại quý Phật tử ở đây đi tìm hạnh phúc ở chỗ chấp nhận cuộc sống hiện tại, bắt buộc chúng ta phải quán chiếu về nghiệp chướng và tập đức nhẫn nhục. Không như thế, cuộc đời quý vị sẽ là những chuỗi ngày cứ thổn thức, cứ đau khổ và cứ lo toan. Và như thế, xin lỗi, ngày mai này chúng ta chưa chắc gì tồn tại, thì hôm nay chúng ta vẫn còn lo toan thì hành trình tái sinh của mình sẽ đi về đâu. Do đó đi tìm hạnh phúc, thực ra không có cần phải đi tìm ở đâu xa, chúng ta chỉ cần sống ở trong hiện tại, làm gì để chúng ta chấp nhận được nó và bằng lòng thanh thản của mình, không làm đau khổ ai, hiểu thấu được nhân duyên, Nghiệp báo của mình Và với tâm an nhận đó Quý vị sẽ cảm thấy bình yên giữa cuộc đời này Còn mình đặt ra một điều kiện Chúng ta có đòi hỏi Đồng nghĩa với lại chúng ta có ngã chấp Chúng ta có ngã chấp Tức là chúng ta tồn tại một cái tôi Hãy cái tôi tồn tại Quý vị sẽ đau khổ Chắc chắn là như thế Cho nên ở đây Thầy không suối quý vị sống vô cảm đâu Chúng ta thấy, chúng ta nghe Chúng ta biết Nhưng dừng lại ở cái thấy, cái nghe và cái biết Không nên đem những cái hậu trường sân khấu Của cái nghe, cái biết đó vào trong lòng của mình Để mình thấy được Mình phải là một khán giả nhìn lên sân khấu cuộc đời Chứ đừng bao giờ biến mình trở thành Những diễn viên trên sân khấu cuộc đời Vâng Thầy hy vọng rằng Tất cả các vị Hơn ai hết sẽ biết mình đang tìm những giải pháp để đến điểm đích hạnh phúc trong cuộc sống mong manh giả tạm này Bằng chính tâm niệm của một người biết quán chiếu, biết suy nghĩ và sống đạo đức Cho dù có thiệt thòi một chút nhưng mình chấp nhận thiệt thòi chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn là ép buộc mình trở thành một con chim quý nằm giữa lòng son Thầy xin chúc quý vị tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.
5: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là bài Pháp Thoại của Đại Đức đã chia sẻ tới hàng Phật tử chúng con. Cũng như trong ngày hôm nay, với hai thời Pháp Thoại, Đại Đức đã dành cho Chủ sứ chúng con cũng như các Phật tử nơi đây, Những tình cảm cao quý qua đời Pháp thoại của mình, Để tỏ lòng chi ân công đức trên Đại Đức, Chúng con đại diện cho chư Tăng Chủ sứ, Cùng toàn thể quý vị Phật tử, Thành tâm đình lễ bái tạ công đức của Đại Đức, Đồng thời chúng con cũng có chút tình tài, Tịnh vật, Món kỷ niệm đó là tấm hình của ngôi chùa Yên Phú Dâng lên cúng giảng Đại Đức Ngưỡng mong Đại Đức Thủy từ Mẫn Nạp Cho Chủ xứ chúng con Cũng như các Phật tử Được trưởng thừa công đức Nam Mô A Di Đào Phật